0: Romanos capítulo 3 versículos 21 al 23 nos dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de meditar en ella. Gracias por tener esta palabra escrita, oh Dios, a la cual podemos acercarnos hoy con confianza. Te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé dirección, nos dé entendimiento, nos permita conocer, Señor, tu verdad y ser afirmados y fortalecidos en ella. Por favor, Padre, que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras almas, para tu gloria y tu honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Definitivamente, hermanos, hay temas que debemos ver una y otra vez con detenimiento, y uno de ellos es precisamente la justificación por la fe. Es necesario considerar esta doctrina. Para muchos se vuelve a veces tan familiar que dejan de considerar la inconmensurable gracia de Dios en esta doctrina. Otros la enfatizan a tal punto que la oscurecen o oscurecen las demás doctrinas de la gracia de Dios. Como consecuencia, su práctica de fe comienza a alejarse de una u otra manera de la verdad revelada por Dios. Al considerar esta doctrina... Nosotros debemos asegurarnos de entenderla correctamente y en consecuencia rendirnos en adoración. Debemos venir ante Dios, nuestro Salvador, adorándole, reconociéndole porque Él ha querido manifestarnos su justicia por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esto especialmente quiero que meditemos en esta oportunidad a la luz del pasaje escritural que nos corresponde el día de hoy. Solamente la maravillosa, libre e infinita gracia de Dios, solo por ella somos justificados por la fe. La fe en Jesús el Cristo. Y este es nuestro primer punto de reflexión el día de hoy. Ya habíamos dicho que la fe es el medio por el cual recibimos esta justicia. Y que esta fe es un don que procede de Dios directamente. Tal como vimos la semana pasada, la causa de recibir esta justicia no está en la fe. La, la fe simplemente es el canal, simplemente es el medio. Pero la causa de esta justicia está en el objeto de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta fe que se manifiesta la justicia de Dios, no podemos, no podemos mezclarla o no podemos considerarla como una idea falsa, como un mero pensamiento positivo, o como una decisión o disposición personal y natural. Se trata de una fe sencilla, pero una fe dada por Dios. Se trata de una fe sencilla, pero es una fe genuina puesta en Jesús, el Hijo de Dios. El Salvador. Muchos solo ven a Cristo, un médico milagroso, o un profeta que da comida, pero no al divino Salvador. El mismo Señor Jesús llamó la atención a aquellos que lo buscaban solo porque habían comido y se habían saciado. No habían visto en Jesús de Nazaret al Mesías prometido que lo salvaría de todos sus pecados, sino a un simple profeta, alguien que quizá podría... Eh, llegar y hasta reinar incluso entre ellos y liberarlos del dominio del imperio romano. Pero Jesús les habló directamente que debían verlo como el único y suficiente Salvador, como el pan que descendió del cielo para que todo aquel que de él comiere no tuviese hambre jamás. Jesús les dijo que su carne era verdadera comida, que su sangre era verdadera bebida, que debían alimentarse de Él. Pero en lugar de creer, se escandalizaron, se ofendieron. E incluso los mismos discípulos se sorprendieron. Al punto que el Señor Jesús les dice, ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y la respuesta de Pedro, en nombre de todos los discípulos, fue, ¡Señor, ¿a quién iremos? ¡Qué maravilloso! ¡Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira esta frase, nosotros hemos creído y conocemos. No hay lugar a dudas, Tú eres el Cristo. Así que no tengo más a dónde acudir, no tengo más a dónde ir. Eso lo pueden ver en Juan capítulo 6 los que están anotando Juan capítulo 6 versículos 67 al 69. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor Jesús, solo tú puedes salvarnos, solo tú puedes librarnos de nuestra miseria y pecado, solo tú nos llevas a la gloria de Dios, a la vida eterna. Ese fue el convencimiento del apóstol Pedro, así como el convencimiento de los demás discípulos. Y ese ha sido el convencimiento de todos aquellos que hacen parte de la Iglesia Universal que Cristo vino a salvar. ¿Es este, este mismo pensamiento tu convicción? Amado hermano, ¿esa es tu convicción? ¿Tienes el consuelo de, que nos da ese gran estimado Catecismo de Heidelberg en su pregunta número uno que dice, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, y nos responde este catecismo, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad. Tenemos, hermanos, un maravilloso Salvador que nos trae la justicia de Dios por medio de la fe en Él porque Él fue designado por Dios. Pablo estaba diciendo a la iglesia que se encontraba en Roma, que aparte de la ley, se había manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo, el ungido por Dios para este trabajo especial. Recordemos hermanos, que el pueblo judío sabía que un día Dios enviaría un gran rey que salvaría a su pueblo, y que establecería su reino en todas las naciones, Recordemos Isaías capítulo 9, versículo 1, libro del profeta Isaías capítulo 9, verso 1. Nos dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y si sigo leyendo, dice el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto fue lo que vino a hacer Cristo, esto fue lo que vino a cumplir el Señor Jesús. Dios hizo un pacto con el rey David. Vayamos al Salmo 89, versículo 34. El Señor hizo una promesa. Salmo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Verso 35. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Y hasta el 36, su descendencia será para siempre... Y su trono como el sol delante de mí. Esta fue la promesa que hizo el Señor. Y vuelve el salmista a recordarlo ahora en el Salmo 110, versículo 1. Para que podamos tener en mente esta promesa del Señor. Salmo 110. El verso número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús habló acerca de este pasaje, cuando enseñó acerca de este pasaje? Él le preguntó a la gente, bueno, ¿quién dicen que es este hijo de David? Si David le llama Señor, entonces ¿cómo es su hijo? Pero en ese, en ese momento, la audiencia del Señor Jesús no sabía que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías prometido, era. El Hijo de Dios, pero también el Hijo de David, aunque era Señor de David. Pedro, en su primer discurso, después de la resurrección del Señor Jesús, fue vehemente en señalar que Jesús, al cual habían crucificado en un madero, Jesús al cual habían matado o al que murió y resucitó, ese mismo Dios lo hizo Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, verso 36 le dice al pueblo, este que ustedes mataron, Dios lo hizo, Señor y Cristo. Jesús fue dotado de toda autoridad por parte del Padre, como Señor de todo y de todos. Mateo 28, 18, ¿se acuerda? Él dice, aquí me ha sido dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Él fue designado por Dios como su ungido. El gran profeta, el gran sacerdote, el gran rey. En la antigua dispensación Dios señalaba de manera especial a algunos para un oficio en particular. El oficio de profeta, a otros lo señaló para el oficio de sacerdote y a otros lo señaló para el oficio de rey en medio de su pueblo. Estos hombres eran ungidos públicamente como señal de ser apartados por Dios para esta labor especial. El profeta debía declarar al pueblo la voluntad de Dios. El sacerdote debía ofrecer sacrificio por el pecado y debía interceder ante Dios por el pueblo. El rey tenía que proteger a este pueblo que Dios había colocado en sus manos como un fiel pastor. Todo esto nos apuntaba a un ungido especial por parte de Dios. Es así como nuestra confesión de fe, hablando de Cristo el Mediador, señala. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el Mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. El Salvador y Cabeza de su Iglesia, el Heredero de todas las cosas, el Juez de todo el mundo, desde la eternidad, le dio Dios un pueblo que fuera su simiente y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Este es el ungido de Dios. Este es el Mesías. Este es el Cristo, nuestro glorioso mediador, el único que podía llevar la ira de Dios sobre sí, tal como en los siguientes versículos el apóstol Pablo abordará más adelante. De ese que se nos está hablando en las Escrituras. Por la fe en este Cristo, en este Jesús el Cristo, es que somos justificados. En estos últimos días, nos dice la Escritura, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y a Él debe escuchar todo ser humano. Mateo 17, 5, en la transfiguración, se nos recuerda que hubo una voz que decía este mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Cristo es el fiel profeta ungido por Dios, para darnos a conocer su voluntad. No tienes que acudir a los brujos. No tienes que ir a los que hoy se dicen ser profetas y no son más que mentirosos. Debes acudir solo a Cristo para conocer su voluntad. Y esta es su voluntad que creas en Él. No tienes que ofrecer sacrificio alguno para pagar en algo por tu pecado. No tienes que pagar mandas. No tienes que ayunar y velar intensamente para lograr que Dios te perdone y te lleve a su gloria. Cristo es el sacrificio perfecto, preparado desde antes de la fundación del mundo, para hacer perfectos a todos los que por la fe en Él se acercan a Dios. Recordemos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto fue lo que hizo Cristo. Esta es la obra del sacerdocio de Cristo. Hizo perfectos a los que apartó para sí, para siempre. A los llamados a ser de Jesucristo, como decía Pablo a la iglesia en Roma allá en el capítulo 1, verso 6. Hermanos, no hay que ir a buscar consuelo o protección en el hombre mortal. Solo Cristo es tu Rey. Solo Cristo te protege y te libra de todos tus enemigos. Este es Jesús, el ungido de, por Dios. Es solamente por medio de la fe en Él que se manifiesta la justicia de Dios a toda la humanidad. Justicia por la fe para todos. Este es nuestro segundo punto. Al reflexionar acerca de estar justificados por la fe, hablamos de una justicia para todos. En un mundo de injusticia que vivimos actualmente, en un mundo lleno de maldad, nos llega una magnífica noticia. Nos llega la buena nueva de la manifestación de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo. Para toda la humanidad, para toda la raza, para todos los pueblos, lengua, naciones. Eso cantan los redimidos que Juan vio en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Leámoslo. ¿Quiénes son los que van a adorar al, al Cordero? Apocalipsis capítulo 5, verso número 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que la buena noticia es para todas las razas, judíos o helenos. Ya Pablo ha dicho que tanto los judíos como los gentiles Pueden ser receptores de la justicia de Dios si ponen su fe en acción. Esto es, para todos aquellos que han conocido y siguen el camino mostrado por Dios. A ellos se les dará gloria y honra y paz. ¿A quiénes? A todo, a, todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. No importa la raza o nacionalidad. Todos están en las mismas condiciones delante de Dios. Solo tienen una manera de alcanzar la justicia divina y es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Pablo insiste en esto y nos dice en el texto que nos corresponde la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es para todos y dice el texto es para todos y sobre todos los que creen. Todas las razas, todos los pueblos, hombres y mujeres, niños y ancianos, pobres y ricos, para absolutamente todos los que creen. Esta justicia es dada sobre todos los que creen, todos los que día tras día están creyendo solamente en Dios, que entregó a su santo Hijo Jesús para llevar sus pecados en la cruz. Los que no dejan ver los que no dejan de ver esa cruz, los que no dejan de ver al crucificado, los que, conscientes de su miseria cada día, recuerdan que solo Cristo los ha librado, y por solo Cristo ya no van al infierno por la eternidad, sino a la gloria de Dios. Sin importar que ahora haya enfermedad, o incluso se padezca hasta la misma muerte, ya, la muerte no es un terror para el cristiano, porque no va a la perdición, sino que va a estar para siempre con su Señor, con ese gran profeta, con ese gran sacerdote, con ese gran Rey, su maravilloso Salvador. Contemplará el rostro de su dulce Redentor. ¿No te llena esto de gozo, amado hermano? Saber que por la gracia de Dios has recibido la fe en Cristo Jesús, el santo Hijo de Dios, y que por esa fe sobre ti está ahora la justicia de Dios, que de ningún otro modo podrías cumplir ni en esta vida ni en la eternidad. ¡Qué dicha, hermanos! ¡Qué buena noticia para todos los que creen! Para ellos, nos dice la Escritura, se revela la justicia de Dios... Por medio de la fe en Jesucristo. Pero debemos reflexionar también en la necesidad que todos deben acogerse a esta justicia. Esta es nuestra última reflexión de este pasaje. El apóstol lo expresa de esta manera. Versículos 22 y 23. Acá de Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Capítulo 1, capítulo 2 de Romanos nos decía que no hay diferencia entre judíos y gentiles para merecer algo de parte de Dios para alegar algún privilegio o alguna preferencia de parte de Dios hacia ellos. Nadie puede creerse mejor que otro. Ninguna raza es mejor que otra. Ningún ser humano es mejor que otro, porque todos somos iguales delante de Dios. Todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza como se nos enseña en Génesis 1.27. Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Pero todos los seres humanos se han apartado de Dios. Todos pecaron en Adán y cada uno en particular, cual Adán, han traspasado el pacto de Dios. Como se nos dice también en Oseas capítulo 6, verso 7, Oseas 6-7. El pueblo de Israel en esta época decía, cual Adán traspasaron el pacto de Dios, desobedecieron. Todos son culpables de haber violado la ley de Dios. E incluso los que ahora son creyentes no pueden considerarse nunca mejor que otros. Recordemos lo que dice, dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos 3, el verso 9. Que pues, somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, todos están por naturaleza muertos en rebeliones en sus pecados contra Dios. Todos por naturaleza están separados de Dios sin acceso a Él, pues su pecado hace separación entre ellos y Dios. Fue lo que Isaías le dijo al pueblo, Isaías 59, versículo 2. Le dijo al pueblo de Israel en medio de la depravación en la que se encontraban. Le decía sus rebeliones... Han hecho separación entre ustedes y Dios. El pecado ha hecho separación entre ustedes y Dios. Todos por naturaleza prefieren la mentira en lugar del verdadero Dios, como el apóstol Pablo afirmaba en el capítulo 1 de Romanos, que hicieron los paganos. Todos por naturaleza buscan su propia gloria en lugar de la gloria, la fama, el peso de la excelencia de Dios. Tal como ocurría con los judíos religiosos, que fueron también señalados en el capítulo 2 de Romanos. Y en el capítulo 3 nos decía Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se han desviado, han pecado con su lengua, con su mente, con sus acciones, como vimos en Romanos 3, del 12 al 18. Por lo tanto, toda boca queda cerrada, como decía versículo 19 y 20 de Romanos, ante el juicio que manifiesta la santa ley de Dios al mostrarnos lo terriblemente pecadores que somos, al mostrarnos la miseria en la que nos encontramos por naturaleza, por naturaleza al rebelarnos contra Dios. No hay nada que exigir, no hay nada que reclamar. Todos están sin alcanzar la gloria de Dios. Todos pecaron, lo único que merecen nuestros pecados es el infierno de fuego por toda la eternidad. No importa si ya nos hemos identificado con el pueblo del pacto o no. No importa si llevamos toda la vida en una iglesia o si recién llegamos a la fe. Todos por naturaleza somos hallados faltos a ser pesados en esa balanza de la justicia de Dios. Todos pecaron en Adán. Todos traspasaron ese pacto de Dios. Todos han sido desobedientes. Por lo tanto, dice, no hay diferencia. Somos iguales delante de Dios, estamos en las mismas condiciones. Algunos son muy estudiosos, otros de pronto no estudian mucho. Unos tienen grandes recursos económicos, otros no tienen absolutamente nada. Pero tienen en común una cosa, ambos son pecadores. Ambos han faltado a Dios. Ambos son faltos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios porque han pecado. Por eso nuestra traducción allí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo aquel que muera en sus delitos y pecados, todos los que pasen a la eternidad sin mirar a Cristo por la fe... Se perderán para siempre. Se perderán. Están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzarán la gloria de Dios. No la alcanzarán jamás por estar en su incredulidad. No hay diferencia. Toda la humanidad ha pecado. Toda la humanidad ha hecho lo malo y por lo tanto está destituida de la gloria de Dios. El que no escoja entonces esta justicia que se manifiesta por medio de la fe en Cristo, permanecerá para siempre destituido de la gloria de Dios. Hermanos míos, qué maravilla es que el Señor nos haya salvado. Qué maravilla es que el Señor nos haya amado en Cristo. Usted y yo no somos mejores ni más justos que otros. Por naturaleza, estamos en las mismas condiciones de los demás a causa de nuestro pecado. Estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor que es grande en misericordia ha querido manifestarnos su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Podemos decir, aleluya, alabado sea nuestro Dios. Hermanos míos, nunca dejemos de mirar a Cristo, nunca dejemos de confiar en Él. Y si tú que me escuchas aún no crees en Cristo como tu Salvador, ese que fue designado por Dios, aquel que es Señor y Cristo, hoy te animo a confiar en Él solamente, a refugiarte en Él solamente. La OMS no te salvará. Los gobernantes de esta tierra no te salvarán, ni la farmacéutica que están fabricando la vacuna contra el coronavirus, ninguna de ellos te salvará. Ni siquiera tú mismo podrás mantener la vida en ti. Solo Cristo, solo el Salvador dado por Dios, es el único que te puede librar de todos tus pecados por toda la eternidad. Así que todos debemos mirar a la cruz, mirar al sacrificio de Cristo, creer que Él fue a esa cruz en nuestro lugar. Entonces conoceremos la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Entonces viviremos para siempre por Cristo y para Cristo por toda la eternidad. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos muchísimas gracias por permitirnos ver en tu palabra, tu bondad, tu gracia, tu infinita misericordia. Gracias Señor porque nos recuerdas una vez más que no somos mejores que otros, que por naturaleza estamos destituidos de tu gloria, no alcanzamos tu gloria, no alcanzamos esa justicia, esa perfección que tú Señor has establecido. Te pedimos hoy, oh Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a apreciar la cruz. Que nos ayudes a apreciar aquel que fue crucificado en nuestro lugar. Que entendamos, Señor, que nuestra justicia realmente no es nuestra, sino de Cristo. Que solo tú, Señor, por tu gracia infinita, nos atraes a ti, nos permites venir a ti, nos permite, Señor, tener comunión contigo, ser parte de tu pueblo, porque Cristo pagó, saldó esa deuda. Ayúdanos a considerar quién es Jesús, el Cristo. Que no tengamos una idea equivocada de ti, Señor. Que no tengamos ideas erróneas. Que no nos hagamos ideas falsas de quién es el Señor Jesús, el Cristo. Sino que veamos lo que Tú nos has revelado. Y confiemos en aquel que es el Salvador del mundo, el que Dios ha puesto para librarnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, que no hay diferencia. Por cuanto todos hemos pecado, todos por naturaleza estamos destituidos de tu gloria. Y solo en Cristo podremos entrar en tu gloria eterna. Padre, gracias por este privilegio que nos das, por la fe que nos regalas. Exaltamos, bendecimos tu santo nombre y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.